0: We're doing these things that, uh, sí, to succeed. Bueno, volvemos a la carga porque, Matías, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy bien. Bueno, aquí pasando calor a la espera de que alguien reduzca las emisiones de
0: gases de efecto invernadero y tal, pero muy bien. En fin, eh, Matías, has estado, aparte de asustando a mi mujer con las aceleraciones, has estado probando el Model 3 estos días pasados. Sí, pude hacer una prueba para Gizmodo porque publicamos por fin la, el análisis del
1: Model 3 y la verdad es que estuvimos probarlo, probándolo un poco a fondo durante un par de días. Hicimos algún
0: viaje Madrid-Burgos-Burgos-Madrid, -Burgos, Burgos -Madrid, así que puedo contar bastantes cosas. Que tu reseña la has publicado, pero mi reseña en la vanguardia sigue sin publicar. ¿Qué te parece? <risa> bueno, es que eso ya es tema de editores. Yo no, no. me meto en esos asuntos de jefes. No, pero y fíjate que grabamos el primer episodio de Elon. Fue un, un como 45 minutos hablando del Model 3. Me parece curioso. Bueno, el tema. Tus primeras impresiones. Yo he leído tu reseña en Gizmodo. Sí. Y mi impresión. Es decir, tú no le pones una nota al coche al final como si fuera un móvil o un reproductor de MP3, etc. Pero mi impresión. Es de un 6,5 sobre 10. ¿Qué nota le darías esto? No, hombre, yo creo que es el coche que yo me
1: compraría ahora mismo si tuviera cualquier presupuesto. O sea, y además me compraría... Precisamente el que probé, que es el de gran autonomía, el que sí. supuestamente puede hacer 560 kilómetros. Luego veremos si es verdad. No, pero entonces, ¿qué nota le darías tú sobre dios. No sé si sería capaz de ponerle una nota. Lo que sí te puedo decir. Pero, ¿qué? ¿eres político
0: ahora? Que no me va a dar las respuestas.
1: Es que tampoco tampoco he probado tantos coches como para ponerle una nota una, una comparativa con otros ah, coches. Vale, pero vale, vale, vale. Ahí, ahí,
0: ahí te compro.
1: Te puedo, decir una, te puedo decir una cosa. Si no puedes tener un enchufe en el garaje, no puedes comprarte un Tesla ni un coche eléctrico porque no es lo mismo. No puedes tenerlo en la calle para que cuando te subas no sepas qué carga vas a tener o si vas a llegar al trabajo. Ya. Es un coche para gente que puede tener un enchufe en su garaje, en su plaza de parking o lo que sea.
0: Mucha gente que no tiene en, el, en su casa tiene en uh, el trabajo y con eso le es suficiente. Es decir, son menos personas, ¿vale? Pero es la alternativa que hay hoy en día. Aunque sí es cierto que alguno tiene que haber que pues muy sacrificadamente va haciendo recargas pues un poco más constantes de, de batería. no en Electrolineras. ¿Qué te parece la palabra electrolinera? Electrolineras, pues sí. Es un concepto que además
1: allí en Estados Unidos Tesla está empezando a implementar, ¿no? Es esos sí. lugares tan grandes con restaurante y tienda de... De merchandising de Tesla, la gente se reúne ahí y... Sí, los templos. En apenas dos días que estuve probando el coche, eh, en, en los supercargadores donde paramos, la gente, claro, como el Model 3 es un coche relativamente nuevo, eh, la gente se paraba a preguntarte, los dueños de Model S y de Model X, sí. se paraban a preguntarte qué tal el coche, un hombre de hecho me... Me dijo que se quería comprar exactamente el que estaba probando yo y tal. Sí. El, eh, yo fingiendo que el coche era mío, por supuesto. <risa>
0: Qué mal, muy mal. <risa> Primero, hay como, para poner a la gente en contexto, hay como unos 2.000 Model 3 vendidos en España. Tenemos cifras nuevas de ventas de Tesla, que salieron justo ayer. Hay como unos 2.000, es decir, no está mal, pero tampoco es el Opel Corsa, ¿vale? Entonces, y esa fue mi misma experiencia. Lo que pasa es que yo le dije, esto es una reseña, este es un, un coche de préstamo de prensa. Vencía a la gente, <risa> tío. Esto es tirado el moco, como yo Joey en Friends con el Porsche, ¿no? Sí, sí, además me hice un montón de fotos con el coche las tengo subidas por si alguien quiere
1: verlas a mi Twitter. Así que eh, pasé un par de días siendo el dueño de un Tesla y luego lo devolví con mala cara en, en la tienda que tienen en calle.
0: Bueno, volviendo al tema de la reseña, que si no te llevo por los desvarios, ¿qué te pareció? Cuéntame. ¿Cuáles son tus, eso, tus principales comentarios?
1: La verdad es que no solo era la primera vez que probaba un eléctrico, porque así soy yo de básico, sino que era la primera vez que conducía un, un automático. Entonces para mí todo era bastante nuevo. Eh, había conducido una vez un automático para ir a tirar la basura porque se lo pedí prestado a, a, un, a un tío de mi, de mi mujer. Eh, que tiene un automático y le dije oye quiero probarlo y fui a tirar la basura y volví y esa fue toda mi experiencia que tuve con un automático entonces para mí sí. era como conducir en un videojuego porque claro. Claro, es claro, es tan sencillo, es tan fácil de conducir además el, el Tesla no, se, no está apagado cuando te subes, el, no hay que arrancarlo, el, el Tesla directamente empieza uh -huh. a, a moverse pues, incluso si lo tienes configurado con el teléfono que es como yo lo acabé configurando eh, no tienes ni por qué abrir la puerta, te acercas y la puerta ya se abre porque el teléfono está conectado por Bluetooth a, al, al ordenador del coche y se abre la puerta, pisas el acelerador, o sea, pones la palanca en, en movimiento, pisas el acelerador y empieza a moverse. Además, mi primer arranque fue en un parking, parking subterráneo, donde no había, no había mucho ruido, entonces como no hace absolutamente ningún ruido el motor eléctrico a esa velocidad... Eh, parecía que se estaba moviendo eh, como cuando se mueve un coche porque has puesto la has quitado el freno de mano y empieza a moverse solo ¿no? entonces en punto muerto esa fue la, la primera impresión claro la primera vez que pruebo un eléctrico la primera vez que, que conduzco así la impresión primera fue fue bastante impactante no esto se está moviendo sin hacer ruido y luego por supuesto lo primero que hice fue pisar el acelerador y ese ya fue el momento en el que me enamoré completamente del del Model 3 porque no era el performance que es el que acelera en 3 segundos y pico era el de gran autonomía pero igualmente la aceleración es bestial, o sea las, las
0: sí, el torque es muy alto si lo
1: configuras en el modo deportivo y aceleras yo que no he probado muchos coches deportivos en mi vida quedé bastante impactado y nada, la, la, lo que decía de abrirlo con el, con el teléfono la forma de abrirlo si no es con una tarjeta eh, RFID que el coche tiene dos transmisores uno en la puerta, otro en la consola, entonces dejas la tarjeta puesta en la consola y, y conduces. Sin más que esto, bueno, es como muchos otros coches de alta gama. El coche, eh, cuando te subes, ya empieza a reproducir tu Spotify. Bueno, tiene su propio Spotify, esto creo que lo comentamos cuando tú hiciste la prueba, ¿no? Que en, en Europa uh -huh. viene con Spotify Premium, de, que me parece que el primer año es todo gratis, el 4G es gratis y luego pagas algo así como 100 euros al año, pero lo incluye, entonces una vez que te subes y pones tu perfil, puedes configurar hasta 10 perfiles. El otro día, no sé si viste que Casey Neistat, el youtuber este tan famoso que se mudó de Nueva York a, a Los Ángeles, eh, hizo un viaje en, en su Model X y me fijé que él tiene tres perfiles para él mismo, o sea, no, no para él y su mujer, etcétera sino que tiene tres perfiles para él mismo. Entonces se sube al coche... Y si quiere hacer un viaje relajado, por ejemplo, el viaje largo este del Nueva York a Los Ángeles, pues tiene un, un modo específico para que la, el asiento, me imagino que lo tendrá más cómodo, más hacia atrás, más para un viaje más largo. La, la dirección asistida la tendrá más suave. El, la aceleración deportiva pues la desactivará, supongo. Y en ese caso eh, te subes, eliges ese modo. El Tesla ajusta todos los asientos, los retrovisores, la dirección asistida, lo ajusta todo a tu gusto y ya empiezas a, a conducir tal y como te subiste la última vez al coche. Y lo único la única diferencia en el, con el Model 3 respecto a otros eh, coches de estos de alta gama u otros Tesla es que el, el retrovisor de en medio no, eh, no es automático, es manual. El, el interior del coche, el retrovisor interior del coche, es manual y además creo que es lo peor del Model 3 porque la visibilidad es muy bajita, el, el tiene muy poca visibilidad el retrovisor interior y te diría que es por culpa del techo este panorámico eh, que está muy inclinado, en un ángulo muy
0: inclinado puede ser, yo es que estoy acostumbrado a no tener visibilidad dentro del retrovisor interior, porque he estado con los las sillitas gigantes de las niñas y todo esto, y apenas veo mucho, entonces yo me he acostumbrado a conducir con los de fuera, pero es cierto que eso es así, pero bueno, yo qué sé si se puede solucionar en el futuro con cámaras, obviamente ya tienes estas cosas tan interesantes tan inteligentes, tienes un montón de cámaras que se pueden situar en la posición de detrás, encima ¿no? de donde está ya ese cristal, hmm. y simplemente cambias ese se espejo por una pantalla y ya está. Sí, de hecho, en la cámara trasera se puede activar en cualquier momento en la pantalla. Sí, pero. Como en
1: muchos coches, se, se activa automáticamente cuando vas marcha atrás para aparcar, sí. etcétera, pero tú lo puedes activar cuando quieras. Y eh, las cuatro, bueno, creo que tiene ocho cámaras, un, un, un radar, etcétera, está activo en todo momento. Entonces, tú en la pantalla, en todo momento, aunque no tengas el autopilot activado, estás viendo. Eh, en la pantalla los coches que te rodean las motos que te rodean, los, pe los peatones que, que tienes delante, etcétera, etcétera eso te lo está mostrando en todo momento el ordenador está con eh, constantemente procesando esa información y bueno todo se controla desde la pantalla una pantalla de 15 pulgadas es tal y como uno esperaría de un iPad, por ejemplo claro. fluido, se ve bien se de unos colores brillantes, etcétera, etcétera etcétera. y absolutamente todo se controla desde la pantalla y lo que me sorprendió, por ejemplo, la guantera la tienes que abrir desde la pantalla, que al principio pensé, eh, esto es absurdo, le daría el botón, pero luego tiene su ventaja. Por ejemplo, puedes bloquear la guantera, por ejemplo, le das el coche a una parca coches en un parking o lo que sea y bloqueas la, la guantera, Lo pones el coche en un modo restringido y todo lo que haya en la... Para que no te anden osmeando. Exactamente, todo lo que haya en la guantera está ahí seguro. Entonces, bueno, tiene también su ventaja, pero por ejemplo, los limpiaparabrisas se controlan desde la pantalla. Y eso es, puede ser problemático porque puedes tenerlo eh, en modo automático, es decir, empieza a llover y se activan solos, pero si tú quieres controlar la velocidad, etcétera, tienes que irte a
0: la pantalla. Yo particularmente soy muy maniático con los eh, limpia-parabrisas cuando llueve. Y esto sí es cierto. Hay un montón de cosas de Tesla que se notan que son muy de California y de muy de, ricos de California. Y los dos cosas que has dicho son casi un, dos de los mejores ejemplos. Es decir, eh, que la guantera se bloquee para cuando se la dejo al ballet, ¿no? Al, a la parca de sí eso, ok, ¿vale? ¿Quién piensa en la parca coches? <risa> y lo segundo es el tema de que no puedas controlar la intensidad de los limpia parabrisas, eso me parece. algo, Es que yo normalmente, ¿vale? Yo lo tengo en automático siempre, igual que las luces, igual que un montón de cosas. Estoy hablando de un coche de hace 14 años, como es el mío, pero estoy siempre subiendo y bajándolo porque hay momentos en los que, oye, necesito más visibilidad o me están distrayendo tanto el ruido como tener dos barras ahí constantemente. fum, 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 Preferiría que fueran controles táctiles. A ti, en general, de todas formas, el tema de la pantalla a la hora de conducir, ¿qué te ha parecido? ¿Cómoda, más cómoda, suficientes controles en el volante? ¿Harías una mezcla diferente? El
1: drama que había al principio de que no tuvieras tu propia pantalla delante del volante para el velocímetro, etcétera, no me pareció ningún drama. Yo tengo la velocidad, sí. eh, digamos, en, en la visión periférica todo el tiempo, porque está justo a la izquierda de la pantalla la velocidad y también hay otros detalles, en plan la carga del coche la velocidad máxima de, de la carretera por la que estás pasando, etcétera, Esos detalles básicos están a la izquierda de la pantalla, entonces lo, los puedes ver fácilmente. Sin embargo, el navegador, que es como, digamos, la aplicación por defecto de la pantalla, lo que siempre está abierto de fondo, digamos, no me ha parecido muy cómodo. El navegador, en el caso de la, del paquete Premium de Tesla, que creo que es el único que se vende en España porque los modelos básicos me parece que no están disponibles, el navegador viene con su imagen satelital, viene con datos de tráfico, etcétera. Entonces, pues un navegador muy completo. Pero primero que está a la derecha de la pantalla, entonces tienes que girar bastante la vista para, sí. para ver pues, dónde tienes que doblar, etcétera. Luego, que no es una versión completa de Google Maps como... Podrías tener con Apple CarPlay o Android Auto, que eso, por, su, por supuesto, no lo puedes instalar en un Tesla. Tesla controla toda la experiencia. Y, bueno, no me pareció tan completo como puede ser un Google Maps. No, no tiene la, una vista en 3D. La traducción al español es terrible. A veces me, me perdía, por ejemplo, sobre todo en las rotondas, que no me quedaba claro si tenía que salir por una salida o por la siguiente, por, porque el mapa a lo mejor no tiene una visión 3D que lo deje claro. Pues eso fue lo que menos me gustó. En contrapunto a esto, por ejemplo, algo impresionante de controlar en la pantalla es el aire acondicionado. Sí. Y me parece que lo comentamos en el primer episodio de Elon, que, por ejemplo, a ti te, te impresionó lo rápido que, que se calientan los asientos calefactables. que Esto lo puedes controlar desde la pantalla individualmente para cada asiento, pero sobre todo el aire acondicionado con los dedos, con un gesto de los dedos, en plan un gesto típico de pinch to zoom, de esto de separar los dedos, etc., puedes controlar la dirección del ventilador, dividir la corriente del aire... Todo esto lo controlas de una forma muy, muy, muy precisa
0: con los dedos y eso me pareció bastante impresionante. A mí hay un montón de cosas que me parecen, obviamente... En diferentes países, la legislación a la hora de conducir te dice que hagas algo antes de arrancar. Por ejemplo, obviamente, pues en España tú realmente no puedes usar el móvil ni cuando estás parado en un semáforo. ¿vale? De hecho, no puedes configurar el GPS mientras estás en circulación. Tienes que hacerlo mientras estás detenido. ¿no? Pones la dirección, miras la ruta, miras no sé qué y ya entras en eso. La realidad es que la gente pasa de todas las legislaciones y modifica el GPS y modifica la música y modifica todo según vas eh, conduciendo. Estos son mini distracciones y las mini distracciones, pues sí, pueden ser fatales, pero tampoco es una cosa que yo vería excesivamente grave. Pero en, en, en esta pantalla veo un montón de cosas que están tan alejadas de lo, o tan raritas que las pienso como que es algo para que haga el copiloto, por decirlo así.
1: Sí, en mi caso yo iba con un compañero y siempre que uno conducía era el otro el que estaba toqueteando la pantalla... Pero ya te digo que te estar trasteando con una pantalla tan grande, sobre todo si tienes que acceder a un, a un botón en la derecha de la pantalla desde el volante, sí.
0: lo puedo llegar a percibir como peligroso. No, no, yo también estoy contigo. Simplemente también eh, creo que si te compras este coche o alguien que tiene este coche, con el paso de los días, con el paso de las semanas, con el paso de los kilómetros, empiezas a hacer las cosas con mucha más soltura.
1: Bueno, algunas cosas que me llamaron también mucho la atención, por ejemplo, eh, para ser un coche premium no tiene carga inalámbrica. Viene con cuatro puertos USB, dos por delante y dos para los asientos de atrás. Me llamó un poco la atención el tema de los tiradores de la puerta.
0: Son incómodos, ¿a que sí?
1: No los considero incómodos porque una vez que le pillas el truco es un juego con los dedos que tienes que pulsar el lado gordo con el pulgar sí. y luego tirar del lado fino con el resto de la mano, ¿no? Pero parece que tienes que hacer un saludo de bandas. Eh... Sí. <risa> Hay una curva de aprendizaje y esto Tesla lo está haciendo con todos sus coches. O sea, todos los coches que ha sacado, tienen los tiradores a ras de la carrocería, cada uno se comporta de una forma diferente. El del, el del Model S es automático, sale hacia afuera cuando te acercas, el del Model X es un botón, lo pulsas y sale hacia afuera el tirador y este pues es un juego con la mano. Eso sí que me llamó la atención.
0: Más impresiones, cuéntame, a la hora de conducir...
1: O... Bueno, esto no es propio de, de un Tesla, pero el, el tema del freno regenerativo que viene activado por defecto es el sistema de recuperación de energía cuando sueltas el acelerador pues cambia completamente tu estilo de conducción, porque es que no te hace falta pisar el freno. Eh, tú cuando sueltas el acelerador, el coche se, se frena hasta pararse sí. por sí solo. Entonces esto en ciudad pues es cómodo, sí. etcétera, pero hay situaciones, por ejemplo, en la carretera en la que yo decidí desactivarlo, porque el freno regenerativo, por, por mucha energía que te recupere, eh, cambia completamente la forma de conducir de de una persona que está acostumbrada a usar el freno y a soltar el acelerador para, para que siga adelante con la inercia el coche,
0: ¿no? Yo creo que si lo bajas a suave, la regeneración estarías contento y en una semana estarías más contento con el agresivo. Esa es mi predicción. Creo, O sea, la regeneración es muy, 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 muy útil, tío. Hmm. Otra cosa
1: que yo no sabía mmm, por pura ignorancia, pero que ahora me parece obvia, es que los usuarios de Tesla no cargan el coche al 100% cuando cuando lo tienen en el garaje, eh, limitan la carga, eh, de hecho es lo que recomienda Tesla, uh -huh. Tesla recomienda el 80%, hay gente que incluso la baja un poco más, para que esa batería no, no se esté forzando constantemente al 100%, no se degrade tanto y te dure más años. Sí. Esto lo hacen por defecto todos los usuarios de Tesla, a menos que quieran hacer un viaje largo al día siguiente, entonces ya lo programan
0: para el, para el 100%, pero por lo general se carga el 80. Esto es algo que pasa en los coches eléctricos y es algo que está funcionándole muy bien a Tesla por las baterías concretas que tiene, los modelos específicos. estos es que fabrica con Panasonic o que fabrica Panasonic para Tesla. Está funcionando muy bien y esto se puede observar directamente en el rango que mantienen los Tesla de segunda mano. Un Tesla fabricado en 2013, un Tesla fabricado en 2014, mantienen un nivel de carga de batería no perfecto, no de 100%, pero sí en los 90 y pico por ciento, ¿no? De comparado con cuando salió de la fábrica. Esto es algo que un coche eléctrico fabricado en en las esas mismas épocas de cualquier otro fabricante no estaba consiguiendo. Y es todo lo que demuestra el, el, el genio, la forma de que Tesla es un fabricante de coches puramente eléctrico y que está haciendo las cosas eléctricas desde cero y con un pensamiento 100% eléctrico. No es un no es un fabricante que también hace coches eléctricos. Entonces, todo este tipo de cosas, las consideraciones para Tesla son máximas el 100% de lo que tienen que considerar. Entonces, es una de las grandes ventajas, yo creo. Totalmente. El tema del autopilot, sí me gustaría preguntarte, ya te pregunté en su época, pero te pregunto otra vez. Mira,
1: la, eh, yo pensé que iba a probar el Navigator en Autopilot, que son todas estas nuevas funciones que, que te permiten... Eh, que el coche básicamente va solo por carretera. El coche puede cambia de carril solo, sí. hace las salidas de, de carretera de, de autovía solo, pero no. La versión que probé era la versión, eh, digamos, final del autopilot básico, que está bastante limitado. Solo se puede activar en cierto, en ciertas vías, en autovías, etcétera y no, y no cambia de carril solo, tienes que activar el intermitente para que el coche haga un cambio de carril. Y a mí, personalmente, el autopilot me dio mucho miedo. Sobre todo en las salidas de, de Madrid, en el M30, en todo eso, donde hay mucho tráfico, me dio bastante miedo, porque hay muchos coches cruzándose. Sí. Es cierto que el coche se frena solo, que deberías confiar, pero a mí cuando se me cruzaban los coches me daba bastante pánico. Y te digo una cosa que no me acuerdo si lo comenté en la review, hubo un fallo con el Tesla, con el autopilot, en un túnel, teníamos un camión en paralelo y por alguna razón el Tesla detectó que el camión se estaba cruzando a mi carril uh -huh. y frenó, frenó pero en seco, que bajó la velocidad un montón en mitad del túnel, entonces ya Cogí yo el, el, el volante, bueno, el volante lo tienes que tener siempre, siempre tienes que tener una mano apoyada en el volante porque con la normativa europea creo que son 15 segundos lo que te permite tener la mano quitada del volante, entonces eso, pues precisamente eso, el tema de la mano es lo más incómodo porque hay una posición que más o menos cómoda que es tener la mano eh, apoyada en la parte de abajo del volante y tú el brazo lo tienes descansando digamos en tu falda sí. lo tienes descansando, descansando sobre una pierna esa es la posición más cómoda que, que se me ocurrió para tener la mano sobre el volante con el autopilot activado porque tenerlo siempre sobre el volante pero que el coche esté con o sea, siempre sobre las dos manos sobre el volante pero que el coche esté conduciendo solo eh, me parecía incómodo porque como que tenía el instinto de, de hacer yo las maniobras sí. no de, de, de coger yo el mando y, y eso, la, la postura cómoda que, me, que, que encontré fue esa y lo del túnel fue el, la anécdota, la única anécdota que puedo contar negativa sobre el autopilot, eh, aparte de que me daba bastante miedo tenerlo activado y que no probamos o no pudimos probar el Navigator en Autopilot, entonces la versión que probamos fue una asistencia de conducción muy básica que hay en, en, otros, en
0: muchos otros coches de, de alta gama hoy en día. Entonces yo veo aquí varias cosas. Lo primero yo creo que a lo mejor si lo hubieras probado en carreteras en autovías que conoces tú un poco más, hubieras estado un poco más eh, seguro. O te hubieras sentido un poco más así. Sí, seguramente. Es cierto que la M30, la M40, etcétera no sé es en esos, pero yo creo que di una vuelta entre la M40 sin apenas problemas. Con el autopilot, un autopilot también de todo, sin el NOA ni nada. A mí todo este tema de las funciones que tiene el NOA, del cambio automático de carril, de la gestión, etcétera, y eso que yo no hice salidas ni entradas, etcétera. Bueno, no me me parece algo que vaya a cambiar. Lo que sí me da miedo es, a ti te da miedo, por ejemplo, cuando empiezas a probarlo, pero poco a poco empiezas a cogerle tolerancia. Y con la tolerancia vienen los despistes y las cabezaditas, y el me confío y me puedo echar un sueño, ¿vale? Y eso es lo que más me preocupa de estos sistemas de asistencia en carretera. Son suficientemente buenos como para que te confíes, pero no son suficientemente buenos, obviamente ni de lejos, como para tener una conducción completa. Entonces, creo que aquí, y ya lo hemos visto, lo hemos comentado en otros episodios de, del podcast, va a haber bastantes problemas Otra
1: función autónoma que es completamente inútil ahora mismo, en, al menos en Europa es la de convocar sí. el summon que básicamente funciona que desde la aplicación puedes mover el coche hacia adelante y hacia atrás como un coche de control remoto pero eh, es muy lento tarda un 3 o 4 segundos en conectar y eh, va muy lento, entonces no le, no le veo utilidad a menos que haya dos conductores que se te hayan puesto justo, justo, justo en paralelo y no puedas sacar el coche del parking. Esa sí. es la única utilidad, pero ya sabemos que Tesla está probando el Enhance Salmon sí. que eh, supuestamente recorre hasta 50 metros y tú lo llamas desde con las bolsas de la compra desde la puerta del supermercado y viene solo el coche a recogerte. Eso es lo que está probando Tesla, sobre todo en Estados Unidos. En, en Europa la, la normativa es bastante más estricta. Eh, no, me quiero, no me quiero dejar una anécdota eh, que tiene que ver con la batería del coche. Este, probé la, el coche de gran autonomía, la, la autonomía homologada en 560 kilómetros y el viaje que hicimos fue de Madrid a Burgos y de Burgos a Madrid. Entonces de Madrid a Burgos llegamos llegamos bien, lo cargamos el coche en el, en el supercargador. El supercargador me parece que tarda en llenarlo de 0 a 100 eh, me parece que tarda como una hora y media o una hora y cuarto, algo así. El coste son 20 euros por llenar entero el esta batería. Y eh, bueno, luego de, de recargar, estuvimos dando una vuelta por Burgos, etcétera, etcétera, y volvimos a, a Madrid. Y en principio, el viaje eh, llegábamos de sobra. Burgos-Madrid llegábamos de sobra. Era un viaje de dos horas y media, algo así, pero una vez que estamos entrando en Madrid, nos avisa el, el coche de que vamos a llegar al supercargador de Getafe con un 2% de batería. Entonces ya empezamos a, a bajarle, a activar el freno regenerativo a tope, y vamos con el culo bastante fruncido. Y llegamos con eso, que llegamos con 11 kilómetros de, de margen a Getafe y claro, ya no nos podíamos mover y el supercargador de Getafe está en, en la nada, sí. en la más absoluta nada, en un hotel eh, de estos de, de polígono, de industrial... Eh, y nada, nos metimos en el, en el hotel a, a ver el sálvame que estaba en la tele y a, y a charlar un rato y, la, y la, obviamente el problema fue que no fue un viaje tranquilo, fue un viaje probando las aceleraciones
0: sí, claro hombre con
1: el aire acondicionado al máximo. Entonces, esa autonomía de 560 kilómetros, que yo sí me fío de, de, la, de la prueba que hayan hecho en Europa de la autonomía, pero para unas condiciones muy eh, relajadas.
0: Por, bueno, para poner la gente que no sepa, los oyentes de fuera y los oyentes de España que no ponen, madrid son 250 kilómetros de diferencia, de distancia, por carretera, de autovía, una autovía relativamente no excelente, pero bien, ¿vale? ¿Tú dijiste que saliste de Madrid con el coche cargado?
1: Eh, sí, bueno,
0: a Burgos llegamos vale. sin problemas. Luego el problema fue que dimos
1: unas vueltas por Burgos. Sí. Y de nuevo con el coche al 100% y eh, la bajamos
0: al 2%. ¿Desde Burgos a Madrid? A hasta Getafe. Sí, desde Burgos a Getafe. O sea, unos 260 kilómetros, más o menos. Se os fundió la batería entera, más las vueltas que disteis por Burgos. Exactamente. Más eh, la aceleración, más etcétera. A ver, el ciclo VLTP es bastante bueno, en el sentido bastante fiable. Pero siempre hay, yo me gusta siempre quitarle como un 20%. Si vas a ir por autovía, 20-25%, por lo que va contando la gente con sus diferentes coches. Quítale, si el VLTP es 400, tienes que tener en cuenta que en autovía son unos 300. Pero si estás en ciudad, súmale otro 25%. Es decir, en ciudad serían unos 25, o sea, unos 500 kilómetros. ¿Vale? Entonces me sorprende que este de 500 y pico vale Yo le estimo unos 300 largos en autovía, 360, 380, 400, pero claro, si vais a, con muchas aceleraciones incumpliendo la legislación vigente de tráfico, porque seguro que alguna hubo... A ver, Nunca admitiré haber hecho eso. <ríe> sí, entiendo que por ejemplo eso, pero claro, y con la regeneración quitada. Pero bueno, yo creo que en general... Sí, puedes hacerte unos 400 kilómetros con este coche sin problemas, sin tener que ir a rebufo de camiones, ni nada. o sea, 120, tranquilo, con el asistente de conducción que te mantenga la, la velocidad, una conducción tranquila, la regeneración activada, etcétera, incluso con los aires acondicionados o los calentadores de asientos, etcétera. 300 muy largos y 400 debería ser muy factible. Luego, hombre, con el Model 3 un poco más barato el modelo más barato es algo menos, pero bueno. Entonces, ahora en general, ahora que has puesto tu cabeza en mente, sigues queriendo este coche, sigue pareciéndote que merece la pena mil euros este modelo. Pues a mí me
1: parece un coche muy práctico. Los maleteros son mucho ¿verdad? más grandes de lo que yo pensaba. Si sí, son muy grandes y además tienen doble fondo. Sí. Me parece un coche perfecto para el tipo de viajes que yo hago, que además yo no tengo hijos.
0: Reconocidos.
1: <ríe> me parece un, un sí. cochazo, en realidad. Sí. Eh, si me. A lo mejor dudaría en, eh, entre el Model 3 y el Model Y por el tema de meter una bici, uh -huh. por ejemplo, en, en los asientos de atrás, etcétera. Pero no, me, la verdad es que me parece un cochazo y me quedé con, pues con eso, con muchísimas ganas de comprarme uno. Pero hay que, hay que ahorrar, hay que ahorrar porque la versión que, que probé yo, sin extras, cuesta 60.000 euros. Y ya si le metes el autopilot y le empiezas a meter el color que te gusta y le empiezas a meter uh -huh. eh, la tapicería que te gusta ya se, se te quedan 70.000. Sí. Y el Model 3 más, más barato que se vende en España cuesta 50.000 euros. O sea, no, no nos llega esa versión de 35.000 dólares que ya ni siquiera en Estados Unidos se vende, solo se vende por teléfono. Claro, entonces tienes que sacar la calculadora. Es verdad que cargar este coche en un supercargador te cuesta 20 euros. Es verdad que cargarlo en tu, en tu casa te cuesta incluso mucho menos. Y luego la calidad que obtienes en este coche, la, el rendimiento que obtienes en este coche... Es el rendimiento de un deporte. tío. Sí. a pesar de que estamos hablando de, de un coche compacto
0: que, que te vale perfectamente para ir por la ciudad. Bueno, compacto, yo no sé. Eh, hombre, es compacto comparado con un Model S, que es un tanque, pero a mí este, el Model 3 me parece grande, tío. Sí, es verdad. Es verdad que es más ancho de lo que, de lo que parece. Sí, yo pienso que el tema de compacto son como nomenclaturas muy estadounidenses en el que, sabes, en mente yo siempre tengo el, el cañonero de los Simpson como, <risa> vale, bueno esto es un 4x4 normal, un coche de 7 metros <risa> entonces sí, o sea yo compacto no es un smart para mí un compacto, es cierto que todos los coches han aumentado, ¿vale? pero jolines un Opel Corsa un Ford Fiesta, que son mucho más grandes que un Ford Fiesta y que un Opel Corsa de hace 20 años pero eso es lo que yo considero un compacto, un compacto es un coche en el que el maletero de atrás está reducido, en el que realmente solo caben dos personas atrás más que cinco por mucho que a lo mejor pues si hay tres chicas ¿no? un poco delgadas o tres niños etcétera sí. pues pueden caber atrás pero realmente son coches de cuatro plazas más que otra cosa bueno, has quedado satisfactorio, has quedado un poco con la envidia de gente rica, que eso siempre está bien, tener un poco de actitud para crecer en la vida, para medrar, para intentar, yo qué sé, organizarte un robo a un banco un día, etcétera. Ahora
1: sé lo que se siente que la gente te mire por la calle y cuando pasas con tu cochazo, sí, la
0: verdad es que... Verdad, es ridículo, es, es, es ridículo, tío, es ridículo la cantidad de gente que te mira, se sienta... Te toca, te no sé qué cuando vas con el con el coche este. La verdad que tenerlo uno en el día a día tiene que ser hasta un poco rollo. <risa> bueno, yo a mí no me importaría
1: si es por eso.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Eh... Eh, Matías por contarme la experiencia, yo a ver que tengo que coincidir y yo de momento mi consideración sigue siendo que hablaremos en un próximo episodio de esto, pero de momento voy a esperarme a 2021, vamos a ver ese modelo Y y luego ya ahí decidiré. Nos vemos en el próximo episodio de Elan. Hasta la próxima.